0: Bueno.
1: Eh. Eh. Agua. Huel. Agua.
0: Vaca.
2: Mango.
3: Vaca.
2: Agua. Mango. Agua. Secos despertaron mis labios. Buscaron precipitados los tuyos, pero también se habían secado. No es la falta de besos ni la falta de humedad de tu cuerpo. Es la lluvia que desarraigaron los blancos guardianes de monte, los patronatos premios contra la milpa, los rasgos de billetes verdes. Es la complicidad del indio vacío. Secaron los cenotes sagrados... Convirtieron mi calabazo en Coca-Cola. Intoxicaron tu pezón con pócima. Petrolizaron mi jícara de pozole y tus labios los convirtieron en disecado pez. Se han secado mis labios. Se han secado tus labios. Se han robado nuestras aguas. Solo nos queda el amor. Pero ¿cómo humedecerlo? Se han secado. Pedro Ucbe, poeta maya.
3: Una laguna negra es un documental que muestra la problemática socioambiental a la que se enfrenta la comunidad de Quinchil, Yucatán, por la ambición de la empresa mexicana Quequén, que desde 1992 instaló el primer rastro porcícola en Umam, Yucatán. Además, tiene diversos puntos de venta a nivel nacional con el nombre Mexicarne. Exportan carne de cerdo a Japón, Corea del Sur, Estados Unidos, Canadá, China y Singapur.
1: Ha modificado el campo. ¿A cuántos empleados tiene que quedar en su granja? Pero creo que son más las personas que han salido perjudicadas porque ha disminuido la producción de miel que era un trabajo que, durante muchos años, ha ayudado a las familias de esta población. En Quinchil, como pueblo maya, nosotros teníamos nuestro propio desarrollo y era un desarrollo sustentable, porque todo lo que necesitamos lo teníamos del campo. Somos apicultores, somos agricultores y nuestra vida es muy sencilla. Realmente no necesitamos de grandes cosas. Pero cuando escuchamos la noticia de que viene una granja a generarnos empleos, a, a traernos pues, un estilo de vida diferente a la que estamos acostumbrados, pues la verdad mucha gente se emocionó que porque iba a haber trabajo para las mujeres, que porque iba a haber trabajo para todos los hombres y que iba a haber una prosperidad en el pueblo. Yo creo que eso a cualquier pueblito lo emociona. Y eso fue lo que pensamos. Hoy día, después de algunos años que vemos operar esta granja, nos damos cuenta que fue un engaño.
3: En la emisión de hoy de Agua continuaremos charlando con Mari Carmen Sordo, directora y fotógrafa del documental Una Laguna Negra. Mi nombre es Marlene Reyes. Te saludo con mucho gusto, Mari Carmen Sordo. Gracias por tu participación en este programa.
0: ¿Qué tal? Hola, Marlene. Muchas gracias por la invitación y por permitirme hablar del de documental. Siempre se agradecen estos espacios para la mayor difusión del trabajo y del tema también.
3: Si desean escuchar la primera parte de esta entrevista, pueden seguirnos en la página de Facebook re o a través de e-medioradio.edu.mx diagonal Aqua. Mari Carmen Sordo nació en la Ciudad de México, pero ella se considera yucateca, ya que radica en el estado sureño desde temprana edad estudió historia y poco a poco fue dirigiendo su trabajo profesional hacia la fotografía. Ha participado en varios documentales. Hoy queremos que Mari Carmen Sordo nos hable de las vicisitudes que atravesó junto con su equipo a la hora de realizar el documental Una Laguna Negra. Mari Carmen Sordo, Brevemente, contextualiza la problemática que aborda el documental Una Laguna Negra.
0: El tema precisamente del documental no era tan conocida la parte de Quinchil. Era más conocido, de hecho, el caso de Homún, que era, es una comunidad que también tenía ese problema de que la megagranja de esta empresa que Ken quería meterse, y de hecho empezó a meterse. Este tema es muy sonado en Yucatán, porque esa empresa es muy grande, tiene más de 200 granjas, en la península, y se han extendido, ¿no? Entonces varias comunidades se han quejado. El tema se conoce, pero también ha tratado de ser invisibilizado por las autoridades y, y claramente también por la empresa, que presume de tener todo en regla y también trata de mostrar que es socialmente responsable, haciendo regalos a las comunidades en las que está cercana. Es así como la fórmula de la gran empresa de cocida, la tienen, ¿no? Esta empresa no solamente genera ecocidio sino también violación de, de derechos humanos en el sentido en el que quitan o tratan de despojar a la gente de sus tierras. Los vecinos de Quinchil, precisamente, tienen denuncias por robo de animales y, de hecho, una de esas denuncias ya procedió y aceptaron que esa empresa está robando animales porque básicamente quiere desgastar a, a estas personas para que se dejen de quejar también los separan entre comunidad, dañan el tejido social, generan trabajos, eso es cierto que generan trabajos, pero muchas veces son trabajos precarizados. La gente de las comunidades no tiene la oportunidad de crecimiento real y también están tratando de quitarle las tierras. Es uno de los proyectos, porque también ahorita están muy en boca los proyectos inmobiliarios que están quitando tierras ejidales en Yucatán terriblemente, Quequén es una de esas empresas que también está comprando tierras ejidales y coludidos con el gobierno de Yucatán, con la Secretaría de Desarrollo Sustentable.
3: Abordar el tema de las afectaciones que provoca una gran empresa como Quequén, supongo, Mari Carmen Sordo, que se requiere contar con recursos propios o contaron con algún apoyo institucional o de alguna organización de la sociedad civil.
0: Este proyecto... Fue financiado en parte por la Secretaría de Cultura de Yucatán y cuando vieron y se enteraron del tema no les gustó nada y básicamente a mí me dieron a entender que, y me pidieron que por favor quitara el logo de la Secretaría de Cultura del póster. Así es que en el segundo póster lo quitamos. Eso francamente a mí me asustó. Creo que no lo había dicho hasta ahora, no lo había dicho. Pero a mí me asustó como ciudadana porque pensé que una institución gubernamental se está poniendo del lado de una empresa, en vez de ponerse del lado del ciudadano, el arte no solo se trata de la naturaleza en la cuestión de belleza, sino también se trata de denuncia. Hay, otro, hay muchos tipos de arte y en este caso nosotros queríamos hacer esa denuncia. Y la verdad es que en ese momento del proceso, cuando se, recién se liberó el documental, a mí me generó mucha ansiedad, al equipo también le generó mucha ansiedad porque llegaron muchísimos, muchísimas cuentas falsas a poner información de odio, a poner información tratando de difamar el documental con cualquier cosa que se te pueda ocurrir, diciendo que nosotros estábamos ganando dinero de esto, cuando realmente todos los que participaron en el documental, además de este pequeñito fondo que te comentaba de Sede Culta, pusieron de su dinero, pusieron de su bolsillo y pusieron de su tiempo. Entonces, sí resulta, la verdad, bastante preocupante cómo el gobierno se pone del lado de esta empresa. A mí me tocó estar en el área de exportación. Todo se manda a Canadá, a China, y todo es congelado. Éramos embolsadoras, empaquetar este, tocino, eh, chuletas, y unos pañitos que teníamos que trabajar sin guantes. ...no te dejan trabajar con guantes... ...porque pues sí se te hace un poco complicado... ...porque ellos lo que buscan es producción... ...que tú produzcas... ...y con los guantes pues es muy difícil... Este, ...poder manipular el producto... ...entonces teníamos que trabajar sin guantes... ...y sí es muy feo... ...porque estábamos a temperaturas de menos 4 grados.
3: ¿Cuánto tiempo les llevó la realización del documental... ...una laguna negra a Mari Carmen... ¿Quiénes participaron y a qué se enfrentaron?
0: El documental lo hicimos durante cinco meses, desde la preproducción hasta la postproducción. Y en plena pandemia, ¿verdad? En plena pandemia, sí. Fuimos un equipo muy pequeñito. Hablamos, obviamente, con las comunidades de Quinchile. Ellos estaban totalmente de acuerdo porque también, eh, precisamente debido a la pandemia, habían tenido que parar su lucha. Porque esto realmente... Es su lucha y la van a seguir peleando legalmente porque legalmente se están, ¿cómo se llama?, informando también con abogados, con especialistas y pues unidos en general con otras comunidades para seguir. Ahora, el equipo, eh, éramos mayormente yucatecos, gente de la comunidad cinematográfica de Yucatán, con la producción de Andy Buenfil, yo eh, ya había trabajado con ella anteriormente, ella ha hecho producción de otros documentales igual eh, con, con temáticas parecidas. También trabajé con Adriana Otero, que es la eh, directora del documental que les pasó a las abejas? Ella fue la, una de las sonidistas porque fueron dos sonidistas en diferentes ocasiones. Patricio Leisegui como guionista, que él tenía, tiene amplia experiencia en la investigación de este tipo de temáticas. Y Jairo Mukul como editor. Eh, y bueno, también Roberto Carvajal, que fue el asistente y piloto del dron. Y Jason Ramírez. Entonces, ellos fueron el equipo principal, el equipo clave que estuvieron participando, y nosotros nos acercamos al principio, eh, solamente yo y Patricio, para platicar con el grupo Chiquinha, con el Consejo Maya, para que nos contaran exactamente qué era lo que estaba pasando. Entonces, hicimos como un círculo, precisamente invitándolos a ellos y platicando a nosotros cuál era nuestro plan, cuáles eran los objetivos y todo. Y realmente tuvimos todo su apoyo durante la grabación y el tiempo anterior en las pláticas. Fuimos a hacer varios scoutings, nos llenamos de garrapatas terriblemente porque eran tiempos de lluvia. De hecho estaba cercano a las tormentas, a Cristóbal y todo eso. Entonces el agua fue bajando porque también es la, la zona es selva baja inundable y en es una zona como que, que tiene muchas charcas, muchos humedales alrededor. Son charcas más bien porque queda cerca de la playa. También Celestum es un puerto que queda muy cerca de Quinchil y en, en esa zona entre Celestum y Quinchil es donde está instalada la granja y a los alrededores hay muchos humedales. La verdad que nos metimos en la selva muy muy profunda acompañado de los compañeros de Quinchil que nos iban guiando y que nos fueron acompañando durante todo el proceso. La verdad que tanto en el proceso de preproducción como en el proceso de postproducción y todo lo demás, nos acompañaron y, y de hecho uno de los del Consejo Maya era compañero mío en historia y nos enteramos en ese momento que también era compañero de la facultad y eso también de alguna manera nos hermanó o nos hizo que nos reencontráramos y que tuviéramos otras pláticas que no habíamos tenido en la universidad desde su contexto. Entonces yo creo que toda la, la, la construcción del documental fue un proceso muy padre que nos hizo entender a nosotros como equipo cómo estaba funcionando ese sistema y eso mismo nos llevó a pues a meterle como de alguna manera mucha pasión que sabíamos que se necesitaba, que se necesitaba hablar de eso e integrar a los vecinos de Quinchil.
3: Mari Carmen, ¿tuvieron muchas restricciones durante las grabaciones? ¿Hubo zonas a las que no pudieron acceder?
0: Um, sí hay lugares a los que no podíamos acceder, como a la granja como tal. Hay una grabación de la granja Allí, que hicimos desde el terreno de uno de los compañeros, el que, uno de los que tiene precisamente litigio con la empresa, porque la empresa le está quitando parte de su terreno ejidal. Entonces fuimos a volar el dron desde su terreno para que pudiera verse. Realmente, de verdad, de verdad que la empresa está en una posición estratégica. Ellos dicen que es para sanitización. Ponle que sí, pero está totalmente oculta. Es muy difícil acceder y es muy difícil acceder a toda esta parte y a la laguna más. Ellos además pusieron vigilancia después de que en 2019, a principios de 2019, los vecinos hicieron la denuncia por redes sociales y mostraron videos en los que se ven las tuberías, en los que se ven la laguna y la empresa lo negó. Hicieron videos para que pudieran pues limpiar su nombre, cambiaban la laguna de lugar, o sea... Se volvió, como comentó un vecino que era de los principales haciendo estas denuncias, se volvió un cambia las cosas del lugar y yo te busco y así. Entonces a los vecinos les pusieron restricciones, les pusieron vigilancia con cuatrimotos, gente a los alrededores, no los dejan pasar. Entonces sabíamos que iba a ser difícil. Pero algo que también me gustó a mí y que es, es visible totalmente en la comunidad, hay un mural que aparece de hecho en el documental, que habla sobre el tema, habla sobre el tema de las granjas porcícolas y de cómo amenaza a las tierras y a la selva maya y a sus, a sus trabajos ancestrales y está en el centro de Quinchil. Personas de la UNAM precisamente me comentaron que fueron a trabajarlo con los niños y a reflexionar sobre el tema y este mural fue hecho por los niños de Quinchil. Está... En el pleno centro, y cualquiera que vaya a Quinchil lo puede ver, es una manifestación que sigue viva y fue hecho por los ciudadanos de Quinchil. El pueblo en general nos recibió súper bien, e incluso las autoridades, los policías, todo. Igual no sabían de qué iba el documental, pero la verdad que se portaron muy, muy bien y en el campo no nos sentimos amenazados, afortunadamente, pero igual fuimos cuidadosos. Mari Carmen,
3: la comunidad
0: los arropó de alguna manera. Sí, o sea, la gente era súper amable, súper amable, o sea, eh, estaban felices de que estuviéramos grabando ahí, la gente era muy cálida y pues nos apoyaron. Hay gente que nosotros sabemos que está de acuerdo con las granjas porque familiares suyos o, o ellos mismos trabajan ahí en Quequén y hay gente que a pesar de trabajar en Quequén pues no estaba de acuerdo, ¿no? Porque, porque ya conoce cómo funciona la empresa desde adentro y demás, entonces, pues esa, esa división siempre va a estar. Siempre va a estar, pero a nosotros la verdad que nos recibieron muy bien.
3: Mari Carmen, háblanos del antes y el después de haber hecho este documental en términos de conciencia ciudadana y ecológica.
0: Yo creo que definitivamente el documental me cambió en el sentido en el que pues yo sí sabía de la existencia de este caso como un tema muy importante por, precisamente por el ecocidio que estaban generando. Todos en Yucatán hemos escuchado que hay algo mal con Keke, hay algo mal con esa empresa porque hay mucha gente que se está quejando, que se está manifestando y que precisamente se está tratando de invisibilizar, pero no sabemos qué. Entonces yo realmente no conocía bien a detalle el, el problema, ya posteriormente revisé el reporte de Greenpeace que también tiene mucha información, quien quiera buscar más información, de hecho nosotros la compartimos en la página del documental, ahí pueden acceder a ese reporte de Greenpeace o en la misma página de Greenpeace, me parece que se llama Los costos de una industria muy puerca, e y ahí tiene datos concretos, porque ellos hicieron estudios precisamente y comentan cómo está la contaminación de las aguas por esta misma empresa y comentan otros datos, información muy importante. A partir no solo de la documentación de escritorio, vamos a decirlo así, sino acercarnos a las comunidades y escuchar sus preocupaciones reales, la verdad que sí te cambia, sí te cambia la visión, sí te cambia la conciencia de consumo. Después de eso y después de mostrar el documental y ver cuántas cuentas falsas y pensar quién está detrás de todo eso, realmente, además de mi experiencia con la institución gubernamental como tal y lo que pasó con el fondo, a mí sí me sensibilizó mucho y al equipo, a todo el equipo también. Todo el equipo ahora yo creo que es consciente y saben hablar del tema y de lo que está pasando en Quinchil, al menos que fue donde nosotros estuvimos. Y hay otro compañero que está haciendo un documental precisamente de la parte de Homún. Él trabaja en cine comunitario en Homún. Entonces también se está haciendo otro documental por ahí. Y la verdad que nosotros lo vemos, o sea, lo vamos a compartir. O sea, estamos muy felices de que se haya hecho también y de que, de que hayan otras iniciativas y bueno, lo ideal sería que hubiera respuesta por parte de las autoridades y eso es también parte de lo que nosotros esperamos, deseamos. La verdad que sí nos cambió la perspectiva, sobre todo por el tema de la soberanía alimentaria. Mari Carmen, digamos que la
3: invitación para los escuchas de Aqua sería ver y compartir el documental Una Laguna Negra que circula de manera libre y gratuita en diversas redes sociales desde el pasado 7 de enero.
0: Sí, sí, sí. O sea, mientras más gente pueda ver este documental, realmente nosotros no tenemos fondos para la distribución. No podemos estar pagando en redes sociales para que llegue más gente. Al principio lo hicimos, pusimos un pequeño fondo que de hecho aportó el editor por creencia propia. La realidad es que el documental cuando lo pusimos, lo compartían, lo compartían, lo compartían, lo compartían. Se está hablando muchísimo del documental. Se empezó a viralizar. Luego ya como a las dos semanas dejamos de pagar porque... Ajá, no, no teníamos dinero para eso. El documental sigue teniendo vida, se sigue viendo muchísimo y pues mientras más gente lo comparta, va a permitir que el documental siga teniendo vida. Nosotros le vamos a hacer subtítulos. También hay una, un antropólogo que se ofreció a ayudarnos a hacer subtítulos en inglés para que también llegue a otros públicos a los que quizá no conocen, así como en otras latitudes no conocen el tema y es de gran importancia precisamente para generar conciencia de consumo. Mientras más se comparta, mucho mejor.
3: Sobre todo a todos los países que llega la carne de cerdo de la empresa Keken.
0: Así es. De hecho, nos escribieron gente de Japón, nos escribió gente de Estados Unidos diciendo que si lo podían compartir. Nos escribieron maestros también para decir que querían poner ese, ese documental en sus clases. El documental realmente... Como, como mencioné hace rato, o sea, es, es, es para que la gente se lo apropie, lo vea, lo, lo comparta, lo baje y si lo quiere mostrar a toda, o sea, en una pequeña proyección, o sea, donde quiera, sin incluso sin, sin solicitarlo ni nada. Realmente el documental es es de la comunidad de Quinchil, es de, de Yucatán, porque Yucatán lo necesita y en general que se conozca cómo funciona ese sistema industrial y cómo está afectando. Así es que sí.
1: Hay muchos cerditos que no llegan a la talla o que se mueren durante el parto, entonces los queman, los incineran. Pero es tanta la producción que, que no alcanza a incinerar a todos y esos cuerpecitos de estos cerdos tienen que tirarlos en algún lugar. ¿Y dónde van a poner los cuerpos de estos cerdos muertos? Sencillo. Dentro de los cenotes. Esta historia me lo conversó un compañero del Consejo Maya que él mismo hizo esta actividad. Él realizó esta actividad por órdenes de sus superiores en su trabajo allá en Kaique.
3: Mari Carmen Sordo, ¿dónde podemos ver el documental Una Laguna Negra?
0: El documental lo pueden encontrar en YouTube, en la página de Patricia Leisegui. Y también lo pueden encontrar en Facebook, tiene su propia página que se llama Una Laguna Negra Documental. También en Pata de Perro Films. Probablemente otras páginas lo han subido, pero lo pueden ver poniendo Una Laguna Negra Documental en Google. Alguna opción les va a aparecer, ya sea la de Facebook, la de YouTube, cualquiera. Allí lo, lo pueden ver de manera libre, gratuita. Y sí, gracias por ayudarnos a compartir.
3: Gracias a ti y a tu equipo, Mari Carmen, por compartir este material de manera libre y gratuita. Ahora dinos dónde podemos seguir tu trabajo y qué otros documentales de conciencia ecológica podemos ver en los que hayas participado.
0: Me pueden seguir en mi página de Instagram, Mari Carmen Sordo, o también en Facebook, como Mari Carmen Sordo también. Otra de las películas que estaría muy bueno que sigan es ¿Qué les pasó a las abejas? También trata sobre el tema de la lucha de las comunidades mayas de Campeche en contra de la siembra de soya transgénica y de Monsanto y de cómo han llevado este tema de la Suprema Corte de Justicia precisamente con Lady Pech, Lady Pech es una lideresa de esa comunidad que también ha, afortunadamente ha trascendido y esperemos que siga trascendiendo porque esa lucha también es muy importante. Ese documental fue dirigido por Adriana Otero, una amiga muy querida, con la que también he trabajado en otros documentales. También les recomiendo que la sigan, sigan a qué les pasó a las abejas. Y bueno, estaré compartiendo más información en la página del documental, así es que también sigan, síganos en la página del documental.
3: Mari Carmen Sordo, agradezco tu colaboración para este programa. ¿Quisieras cerrar con alguna reflexión?
0: Me gustaría comentar que realmente nosotros como ciudadanos tenemos la responsabilidad más grande precisamente de ir en contra del sistema, un sistema que no es solidario, un sistema que no es empático, un sistema que es despreocupado. Parte de estas iniciativas es para generar conciencia para visibilizar este tema y también pueden encontrar para aquellos que tengan dudas o que no crean que esto es real, los invito a acercarse a la comunidad de Quinchil y hablar con el pueblo y escucharlos, porque es muy importante escuchar realmente lo que está pasando a la gente y no negar a la primera el problema del otro, que no es un problema y probablemente jamás sea un problema de uno, ¿no? Pero no por eso no existe. Ayudar a, a defender estas causas yo creo que, que es muy importante, no solo para ellos, sino porque el agua de los cenotes, en este caso, los cenotes están interconectados, entonces esta es una amenaza para todo Yucatán y que creo que tenemos que responsabilizarnos de eso y entender que en algunos años esto nos va, nos va a explotar esta bomba. Pues nada, eso, exigir respuestas a las autoridades, siempre.
2: Sí, yo creo que la, que la industria porcícola pues es el ejemplo más drástico de todo lo que es el, el aspecto industrial, de un modelo que prioriza pues el, el crecimiento del capital y no el desarrollo humano. El productor es único, y él mismo administra la alimentación, los medicamentos, él mismo. Y además administra a los aparceros, a los carniceros y, y a todo mundo. Y les da exactamente lo que él quiere.
3: Mari Carmen Sordo, historiadora, fotógrafa y directora del documental Una Laguna Negra, el cual ya está disponible en nuestra página de recién creación en Facebook, AQUA RE. Así nos encuentra. Muchísimas gracias, Mari Carmen Sordo.
0: Ay, muchas gracias, Marlene, y mucho gusto.
2: Participamos en este programa Antonio Fernández, Lourdes Garzón, Marlene Reyes, José Ángel Domínguez y María Felicitas Vázquez Nava.